0: Hallo zusammen, mein Name ist Kana. Ich wohne mit meiner Familie in Stuttgart und habe zwei Kids, von denen eines bereits Flügge ist. Das Motto meines Podcasts heißt »Tanze im Regen«. Mein Podcast möchte Dich dabei unterstützen, eine positive Lebenseinstellung zu behalten, mit Fehlschlägen besser zurechtzukommen ja und Dinge zu meistern, die Du eigentlich nicht oder nur schlecht kannst und daher fälschlicherweise meinst, es nicht hinzubekommen. In dieser Episode geht es um Farben und ihre Wirkung auf uns alle, auf Dich, auf mich und auf unser Verhalten, unsere Emotionen und Psyche. Übrigens gehen die Grundlagen der Farbentheorie bis ins 17. Jahrhundert zurück. Farbtheoretiker haben Regeln formuliert, die bei der Auswahl der passenden Farben von Künstlern und Webdesignern bis heute verwendet werden. Farbräder lernen wir bis heute noch in der Schule im Kunstunterricht kennen. Das berühmteste Werk zur Farbenlehre stammt sicherlich von Johann Wolfgang Goethe. Heute kennt die Wissenschaft der Farben viele solcher Farbräder, sodass du einfach diejenigen auswählen kannst, die dir am besten gefallen und damit Farben, die zusammenpassen. Ganz einfach spielerisch auswählen kannst. Ja, der in London lebende Designer, Autor und Speaker David McCandless hat eine Matrix zur Farbsymbolik in verschiedenen Kulturen geschaffen, die ebenfalls sehr interessant ist und die ich dir in den Shownotes verlinke. Er definiert zehn Kulturkreise und 13 Farben. Blau, Braun, Gelb, Gold, Blau, Grün, Lila, Orange, Rosa, Rot, Schwarz, Silber und Weiß. Diesen Farben und Kulturkreisen ordnet er wieder 84 Bedeutungsbegriffe zu. Fest steht, dass Farben eine starke Wirkung auf uns alle haben. Unser Gedächtnis legt fest, wie Farben auf unsere Gedanken und Gefühle wirken und auch, was sie für uns im jeweiligen Kontext bedeuten. Professor Dr. Alex Büter vom Deutschen Farbenzentrum, das Video zu seinem hochinteressanten Vortrag verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes, hat einen einzigartigen, hat in einem einzigartigen Forschungsexperiment mit über 500 freiwilligen und über einer Million dabei entstandenen und ausgewerteten Bildern festgestellt, wie sich Farben auf unser Erleben und Verhalten auswirken. Und er stellte unter anderem fest, dass auch die Tatsache, welche Farbe, in welcher Farbe wir angezogen sind, einen, einen Einfluss auf unser Verhalten und unsere Stimmung hat, er zog seine Probanden ganz in einer Farbe an und ließ sie 24 Stunden darum, darin herumlaufen. Beobachtungskriterien waren hierbei Verhalten, Aktionen, Interaktionen, Gesten, Mimik, Haltung und Orte. Professor Dr. Büter ließ sie Fotos von ihren Aktionen machen. Die langjährige Auswertung dieses Studienmaterials ergab, dass beispielsweise das Verhalten in Grau Gekleideter immer durch Camouflage, Anpassung und Verschmelzung mit dem Hintergrund geprägt ist. Auch waren diese Bilder von Unauffälligkeit, Bedeutungslosigkeit, Verschwinden ja oder gar Auflösen charakterisiert oder auch Bescheidenheit, Unaufdringlichkeit, Natürlichkeit und Einfachheit waren weitere Themen, die bei den in Grau gekleideten Probanden dominierten. Des Weiteren fanden Assoziationen wie Schattenhaftigkeit, Geisterhaftigkeit, Horror und Verzweiflung mit der Farbe Grau statt. Aber andererseits wurden natürlich auch wiederum Gefühle wie Understatement, Seriosität, Würde und Verlässlichkeit damit verbunden. Je nach Kontext und persönlichem Background wird die Farbe eben einfach unterschiedlich interpretiert. Ähnliches kann man mit allen 13 untersuchten Farben durchspielen. Später reproduzierte der Professor eine Art Gedächtnislandkarte der Farben, die anschaulich darstellt, wie sich die Bedeutung der Farben je nach Kontext ändert. So kann daher beispielsweise die Farbe Grau auch mit Armut, Bedeutungslosigkeit und Neutralität assoziiert werden. Fazit Farben haben eine starke assoziative Kraft. Jede der 13 untersuchten Farben hat eine eigene Bedeutungsmatrix. Darüber hinaus können wir auch Farbklänge produzieren, die sich in einer Art Komposition gegenseitig verstärken. Klar ist, dass angewandte Farbpsychologie auf der oben genannten Basis nicht nur die Kommunikation per se vereinfacht, sondern auch die Funktionalität eines Gegenstandes herausarbeiten und hervorheben kann. Schau dir doch unter den weiterführenden Links in den Shownotes von Canva oder Hoopspot die Bedeutung jedes einzelnen dieser 13 Farben einmal an und reflektiere ein wenig darüber. Im Umkehrschluss bedeutet dies für uns, dass auch du und ich, wir alle, unser Verhalten und unsere Stimmung selbst durch die Wahl unserer Kleidung positiv sowie eben leider auch negativ, negativ stark beeinflussen können. Ähnliches gilt übrigens natürlich auch für die Musik und die Typografie von Schriften in der Werbung oder auch im Bereich der Corporate Identity von Firmen oder aber für unser Zuhause und auch für unseren Arbeitsplatz. Arbeitsplatz. Dies ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass ich mir immer so schwer damit tue, mich von meinem schönen, großen Homeoffice mit Terrasse und Aussicht zu trennen. Aber dies ist ein anderes Thema. Diese Tatsache sollten wir uns bewusst machen und uns daher selbst proaktiv positiv beeinflussen und durch die Farbwahl unserer Kleidung motivieren um psychologisch selbst aufbauen. Es ist somit eben nicht egal, was und welche Farbe du anhast, selbst wenn du dich an einem Homeoffice-Tag oder am Wochenende, dich niemand außer dir selbst sieht. Farben bestimmen das Erlebnis von Selbst und Umwelt. Sie steuern somit deine Handlungen und beeinflussen dein Verhalten, obwohl wir uns dieses Einflusses oft nicht bewusst sind. Unsere persönliche Lebenserfahrung und auch unsere Lebensumstände spielen dabei auch eine essentielle Rolle. Wir alle bilden ab dem Tag unserer Geburt Individuelle Farbpräferenzen, die hauptsächlich auf Erfahrungen mit unserer Umwelt, aber auch mit unserer Familie zurückgehen. Wir sind unbewusst sehr stark vom inneren Farbplaneten unserer Eltern und Vorbilder beeinflusst. Nach und nach versteht der heranwachsende kleine Mensch mit allen seinen sensorischen Fähigkeiten auch die Bedeutung der Farben von Naturerscheinungen und kulturellen Gegenständen, Besonderheiten und Bräuchen. Farben sind somit eine Art sichtbar und teilweise bei Gegenständen, bei Gegenständen fühlbar gewordener Teil unserer Erinnerung und prägen alle unsere menschlichen Kulturräume. Somit haben unsere Lieblingsfarben für uns eine symbolische Bedeutung, auch wenn diese meist nicht bewusst reflektieren wenn wir dies meist nicht, nicht wirklich bewusst wahrnehmen. In jedem Falle haben sie für dich und mich eine wichtige Bedeutung in Bezug auf die visuelle Kommunikation mit unserer Kultur und Umwelt. Auch andere Farben können wir daher natürlich effektiv einsetzen, um beim Gegenüber eine gewünschte Wirkung zu erzielen und oder sich passend zu einem besonderen Anlass zu kleiden. Ich denke dass das bewusste Reflektieren dieses, dieser Zusammenhänge uns alle auch dabei unterstützen kann, unser, unser besseres, selbstbewussteres Ich zu werden. In diesem Sinne rufe ich Dich dazu auf, einmal Deine Garderobe unter farbenpsychologischen Aspekten selbstkritisch unter die Lupe zu nehmen und oder auch über die farbliche Neugestaltung Deines Zuhauses und oder deines Büros nachzudenken. Ja, gut, wenn du Angestellter bist, hast du vielleicht, kannst du nicht das ganze Büro umgestalten, aber zumindest mit Bildern, Postern einiges verändern und bewirken. Ja, in der nächsten Episode meines Podcasts geht es um um unsere Kommunikation mit unseren Mitmenschen und die Frage, mit welcher Einstellung wir ihnen und auch uns selbst oft unbewusst gegenübertreten und welchen Einfluss dies auf unser eigenes Wohlbefinden und Selbstwertgefühl hat. In der Zwischenzeit wünsche ich dir einen schönen Tag, eine bezaubernde Woche und ein erholsames und oder ereignisreiches Wochenende, was dir lieber ist und denke daran, bleibe immer positiv, auch wenn nicht immer alles glatt gibt und lerne, im Regen zu tanzen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Kana